0: Bem-vindos, eu sou Natália Salazar. Eu sou a Mônica de Lima Knutzen.
1: E eu sou a Renata Schmidt. A Mônica brevemente esqueceu o nome dela. Eu sou a Mônica de <risos> Lima Knutzen. Knutzen.
0: É o é Ozheim, que tá... Ai, que horror, é. Mônica. Gente, eu, a minha mãe,
1: ela, foi pro, ela viajou pro sul do país, pra, pro sul do Brasil, pra ver... <risos> pro sul do Brasil, pro Rio Grande do Sul. Uhum. Ela viajou, porque a gente tem família lá, meu, meu, meus avós são de lá, e minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, e daí ela viajou pra ver os tio e tudo mais, daí ela ficou sabendo que, tipo, a minha família inteira, por parte de mãe, é assim, é a família mais saudável da face da terra, a gente vive até os 90 e lá forte Deus. que nem um touro. Porém, okay. porém, na, 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 década, na década de 70 começa o, a demência, começa o uh -huh. Alzheimer. Tá. A gente, a, então a gente vive os últimos 10, 20 anos da nossa vida é, é bem
0: limitado. A gente horrible. não sabe
1: o que está acontecendo. Daí eu falei, eu falei, puta que pariu, o Salazar é um bicho triste, passa a vida inteira com ansiedade e os últimos 20 anos com Alzheimer. Falei, as. Forte que nem um touro, minha família. Mas a cabeça nunca é boa. Não... É por isso que quando alguém fala, por que você não vai ter filho? Porque Nossa, essa porque maldição é. acaba comigo. Eu, é, eu fico
2: pensando em todos os maus gênios da minha família. Pense gente, pelo amor de Deus, não. não.
0: A minha tia tem Alzheimer's. Ela tá ela tá bem... Ela esqueceu de todo mundo agora. Ela, tipo... Ai, ela só se lembra da infância. Mas é, eu, eu e meu irmão, a gente foi visitar ela. Com a, com a Sofia aí ela pensou uhum. que meu irmão era o tio Noba, o irmão dela meu tio e eu era a esposa do, do meu irmão e a Sofia era a nossa criança <risos> daí você pergunta
1: tia, nós estamos na Noruega nós não estamos no Alabama <risos>
2: A gente nem começou o episódio, já começaram as
1: piadas da piadas <risos> da Alabama. As piadas da Alabama. É, então, a, a minha mãe, ela foi fazer, ela foi no geriatra, com uhum. 50 anos, ela foi no geriatra. Ela falou, é, eu preciso saber o que, que eu posso fazer para me cuidar, para não ficar com Alzheimer. E a médica falou, olha, você pode evitar açúcar, gordura, você pode fazer exercício, fazer palavra cruzada, se manter ativa. Ponto é, cruz. Não deixar... É, não ficar com depressão, porque depressão também é uma coisa que isola muito e o isolamento, ele ajuda só que assim, o fator genético não tem como fugir, então faça tudo <risos> faça de tudo pra evitar e daí agora minha mãe e eu a gente tá fazendo tudo pra evitar Alzheimer, a gente tá na, na, a gente tá na onda healthy, assim, tipo exercícios, dietas ponto, cruz, que a gente... ponto <risos> cruz sudoku tudo que a gente pode fazer Pra não ter Alzheimer. A minha bisavó, dessa parte da família, ela ficou, no final tadinha, ela ficou bem caduquinha, assim. No final não. Nos finais, assim, tipo, ela, ficou, ela ficou uns 15 anos caduca, sem, sem morrer, porque ela tava forte que nem um touro. Tava ali, ó, a saúde de ferro, mas a mente já não tava mais lá. E daí, e ela esqueceu de tudo. Só que eu lembro de uma coisa, que ela nunca esqueceu que ela era racista. Meu é. Deus! <risos> O que, ti, gente, o, que era, o que ela podia ter esquecido, ela não
2: esqueceu, O né? que ela Ai. deveria
1: ter esquecido, o que ela deveria nunca nem ter aprendido, ela Ai. não esqueceu. Ai, ela sabia, sabia que ela não mesmo,
0: <risos> A minha mãe, ela sempre falava, você pode me tirar do mato, mas não tira o mato de mim. Eu acho que o racismo era o mato da, da sua Inf É, <risos> infelizmente, tadinha da minha avó, mas ela era... Ai, gente, olha... Ela era uma
1: mulher muito forte, muito porreta, mas... Tadinha, ela não uh, gostava... É. Ela era bem racista.
0: Ai, gente.
1: Mas... É isso, gente. Esse é sobre passado. isso. É sobre <risos> isso. <risos> Quando alguém... Ó, o, o bom é que fica, assim... Eu acho que todas as, todas as pessoas podem servir de inspiração pra gente.
0: Hum.
1: E a minha avó, eu... A minha bisavó, né? Ela era de outra época, então, mas... Pensem que todas as vezes que vocês encontrarem uma pessoa racista, ela também vai ter
0: Alzheimer. Ela pode ser a avó de alguém. Vai morrer. Um <risos> um dia ela, ela vai morrer. Ela pode ser a avó de um podcaster que você gosta. Sim. Exato. <risos>
1: <risos> e um dia ela vai morrer. Então, todos os racistas vão morrer. É. <risos> Meu Deus. <risos> ok. Ah, eu não sei onde é que eu tô indo com esse tipo de conversa Sinceramente, é. alguém, me, alguém para <risos> o que eu tô falando Porque a, da, daqui vai piorar Bom, ó, vamos
2: ao gancho da inspiração Porque eu tenho uma história hoje que vai ser extremamente inspiradora Então Ótimo. a gente não vai passar raiva Assim, a gente vai passar raiva A gente vai passar <risos> sempre uma história A gente, a gente não vai passar raiva baixos. Peraí,
0: a gente vai passar raiva
2: sim, sim, não, A gente vai passar raiva Mas eu acho que tem um tom final assim De animação, pelo menos Tem uma lição, sabe?
0: Okay. porque eu
2: fico irritada, pelo menos eu pessoalmente, com histórias que terminam e que eu vejo que eu não só não aprendi nada, como que tipo, o mal é só o mal e o mundo é uma merda, sabe esse tipo de história Sei. Sei. tipo Lace Spears o que, que
1: tem que fazer, não tem o ah. que fazer que a, que Ou tipo, gente... o nosso episódio do YouTube, que saiu ontem. Sim, exato. É, o vai lá, corre pra ver, porque tá bafo e é só de... assim, é o mal pelo mal. É o mal hum. pelo mal e a justiça
2: não acontece e a gente só fica triste e revoltado. Essa história não é assim.
0: Okay. Então, seja assim, ah, vai não, ser um bom não balanço. Não é assim. ah, é, okay. não é
2: assim. Então, assim, é, ontem vocês tiveram uma história bizarra, muito bem contada, mas revoltante. Hum... E hoje vai ser uma história. Ela não vai ser bizarra, mas vocês vão ver, vocês vão ver. Vai ser, vocês vão fazer. A gente vai <risos> dar um passeio. Vai ser uma montanha russa de emoções.
1: <risos> e vai ser bem contada também, porque é a Dona Schmidt <risos> que vai contar. É. Eu
2: lembro que quando eu contei a da Alison Bota pra Amor, que a gente soltou no Catarse, a Amor falou, tipo, nossa, gente, foi uma montanha russa. Falou assim, essa história é uma montanha russa. Okay. Que é a história da Christie Martin. Ela é. Uma boxeadora famosa, vamos ver se alguém já conhece a história dela, não sei, talvez a amor conheça porque a Mô curte os esportes sim. Não googla porque é você não vai tomar spoiler Eu não vou, ah, não, mas eu... Ah não, você não, Mo. você eu sei que tá eu fazendo ponto googleando. cruz, é a Natália que foi
1: lado Eu já fui no telefone na hora Eu vi, mas... ela, ai, sim.
2: não, não, sei ai, hum, desculpa. Desculpa. depois você Google. É. a Cristina Vamos né, começar do começo, como a Natália costuma dizer a Christie Martin, ela nasceu Christie Salters em 12 de junho de 68 Em West Virginia Era uma cidade de tipo 500 pessoas E a Christie, desde pequena Ela era a criança hiperativa E a mãe dela fala que foi com ela No médico pra ver porque ela não parava quieta E o médico falou, não, ela só tem muita energia Põe ela pra fazer esporte <risos> O que eu acho engraçado, porque minha mãe fez exatamente A mesma coisa comigo Minha mãe não nos conformava Deu não para quieta e aí, minha mãe foi no médico e o médico disse a mesma coisa. Não, não, ela tá bem, não tem nada de errado com ela. Só põe ela pra se mexer. Então, sim Ela tá
1: entediada. A minha irmã teve que pular uma série porque ela não parava quieta. Exato,
2: eu era essa criança. Então, assim, daí, da minha, tipo, do meu jardim de infância até o fim da vida, da vida, tipo, de escola, né? Uhum. Eu, eu, eu estive em todos os esportes possíveis e imagináveis. Eu fiz balé, eu fiz jazz, eu joguei tênis. Tudo que. Me... Karatê, taibô. Yoga, tudo que tinha que pra é taibô? fazer. Taibo era um negócio que tava na moda nos anos. Um arte 2000. Marcial. É. Tudo que tinha, meu, minha mãe me colocava. Tipo, que dava pra fazer, que tava, tipo, na mensalidade do clube da cidade. Então eu me identifiquei <risos> com esse. Tre... Tudo que tava incluso, Só, eu joguei vôlei, joguei handball. Eu também
0: joguei então, vôlei, eu... joguei vôlei de praia, eu fiz natação, eu fiz balé.
2: É, arremesso de peso, tudo que tinha pra fazer. Eu fazia, porque era. Minha mãe tinha que me manter fazendo coisas pra eu chegar em casa e dormir. Ginástica artística. Eu nem é, eu tenho que parar pra lembrar. Eu dancei na abertura do ah, gato. eles
0: não me deixaram assim. fazer, porque eu era muito alto. Ah, eles Deus. diziam que eu tinha muito, muito braço e muita perna.
2: Mas isso é bom pra ginástica artística. Parece você uma gazela. Não, não, você tá confundindo a rítmica, você está confundindo ginástica olímpica ah, tá. com a artística. A, gin... a artística ah, é aquela ah, da ah, faixa, ah, tá. que você dança com a faixinha. Ah, tá. Aí você tem que ser comprida, porque a faixa não pode encostar no chão, você perde ponto uhum. se a faixa encosta no chão. Aí quanto mais comprido você é, melhor. O que me ajudou na situação, mas beleza. Tá bom. Esse não é o foco da... Mas ela era assim, eu achei isso engraçado e por conta disso... Ela foi campeã estadual de basquete na escola por dois anos seguidos. Em 84, hum. ela foi eleita a melhor jogadora de basquete do estado. Nossa.
0: Nossa. E
2: nessas, né, ela foi pra faculdade também com bolsa pra jogar basquete. E ela começou a lutar boxe completamente por acaso. Porque a galera do time de basquete, elas decidiram fazer tipo essas coisas de atleta. Assim, elas, ah, gente, vamos entrar no Toughman. O que é o Toughman? O Toughman é um torneio de boxe de eliminação simples de dois dias. As regras para participar, então, do Toughman, de acordo com o site do evento, tá? É, para participar precisa é, ser é, homem ou mulher de 18 a 39 anos, cidadãos e residentes dos Estados Unidos. E para você, assim, como funciona, né? O esse campeonato ele é constituído por três rodadas de um minuto cada. Então você bate na pessoa por um minuto e tem um minuto de descanso entre cada rodada. Ah, legal. Beleza? É
1: bom que dá uma pausinha, né? Dá pra dar uma recuperada. Essas são
2: lutas muito rápidas, porque é de, que? É de amador. Luta de boxe amador. Hum. E eles têm uma política de três, que segue as diretrizes da Comissão Ética Estadual da Virgínia Ocidental, que é você pode ganhar até três lutas por dia e até três campeonatos consecutivos. Se passou disso... Você sai e tem que deixar as outras pessoas participarem, porque a ideia é que todo mundo participe. Hum. E a primeira... E, assim, a Christ, ela é bem baixinha, tá? Ela tem 1,64m. Hum. A primeira luta dela foi contra uma mulher de 1,80m.
1: Nossa, ela bateu no umbigo da mulher.
2: <risos> ela nocauteou a mulher na cara, a mulher caiu com um soco. A luta não teve Ai, nenhum caralho. minuto. Caraca! Ela ganhou as três lutas e ela só parou porque ela não podia mais competir. E ela ganhou 300 dólares assim, no negócio que era pra ser uma zoeira. Nossa. E ela diz que a sensação de ganhar foi a melhor sensação que ela já sentiu na vida. Ih. Ela fala que ela sentiu que ela tava fazendo o que ela sempre quis fazer na vida dela. Ah. Nisso.
1: Batei alguém.
2: É, batei e assim, <risos> foram lutas extremamente rápidas com pessoas bem maiores que ela. Hum. Porque normalmente eles escolhem pra... Lutar box Eu lutei boxe na faculdade também. Eu, eu entendo um pouquinho. Eu gostei. Eu fiz um ano de box na faculdade. É, eles procuram pessoas maiores pra lutar. Então ela foi num desafio. Uhum. Ela nunca seria uma pessoa que um olheiro veria, tipo, jogando basquete e diria, nossa, você tem porte de lutadora de boxe. Ah. Ela não tinha o porte, sabe? Ela foi na zoeira. Ah,
1: mas Ela, ela não ela... tinha nem o porte de jogadora de basquete também. Não.
2: <risos> e aí, o, um olheiro do, do Toughman, Olhou pra ela e falou, mano, essa mina nasceu pra fazer isso. E ele chegou, o cara, pensa, Tennessee, anos 80, né? O cara chegou pra mãe dela e... Desculpa, Tennessee não, West Virginia, anos, anos 80. Mas o cara chegou pra mãe dela e falou, você tem que levar essa mina pra treinar com o Jim Martin, no Tennessee. Ele, é um, hum. ele foi um boxeador profissional e ele é muito famoso por ser a pessoa que pega é, boxeadores amadores e transforma eles em atletas de verdade. Hum... Leva ela lá, essa mina tem que ir pra lá. E ela conta que foi ela, ela tinha 22 anos na época, a mãe dela levou ela, e a mãe dela foi com aqueles Lulu da Pomerânia, sabe aquele cachorrinho de colo? <risos> é, aí você imagina, ela, a mãe e o cachorro indo pra uma academia de boxe <risos> em Bristol, Nossa. no Tennessee, pra pedir, e ela foi lá com uma, ela foi recomendada pelo organizador do Toughman, que era o cara que, esse cara, é, sempre que ele viu um talento, ele mandava pro Jimmy e pra alguns outros treinadores. Qual que era a questão? Não existia boxe feminino profissional naquela época. Eita, eita! Não Nossa, existia. Isso é anos 80. Anos 80, não existia. Boxe era, é, era um esporte amador. Você lutava no Toughman ou nessas lutas clandestinas, mas assim, não se falava em boxe
0: é, profissional. Não pra sei. mulheres? Pra mulheres. Sim, é verdade. É, falando nisso, é a, a Cecília Breckus, que, uhum. que legalizou, na verdade, que, que junto com, com a filha do, do Mohamed Ali, é, que também Nossa. é boxeadora. Que, que legalizaram uh, e começaram a ligar e que, que fizeram legal, uh, legalização do boxe. Então, uh, Aliás,
2: pela, uh, é, a filha do Mohamed Ali vai entrar nessa história. Prepare seu coração. É, tá
0: vendo? Eu falei Nossa. que era filha do Mohamed Ali também então tá? Não sei. Eu, ah, sei. eu sei um pouco. Eu, tô, tô, tô falando, eu sei um pouco. Eu sei de esporte. Sei Não muita sei, informação sabe, aleatória. Eu de dessa história.
2: <risos> e ela vai treinar com. Ela chega lá pra treinar com o Jean, né? Chega recomendada e tal. E o Jim fala que ele não queria treinar ela. Porque hum. ele falava que boxe não era coisa de mulher. Então você imagina a cena pro Jim, né? Ele chega lá e entra uma mina de 22 anos e 1,64m de altura, a mãe dela e um Lulu da Pomerânia falando que ela foi recomendada pela galera do Tuffman pra ser treinada por ele e ela pede pra ele ser treinador dela. Hum. Ela conta mais pra frente que ele não, ele não, eles não mostraram pra ela nem onde ficava o vestiário pra ela se trocar.
1: Nossa.
2: E aí ele falou que ele mandou ela embora. Ele falou que não tinha o que ela fazer lá, que ele não treinava mulher porque ele ele não via sentido em treinar alguém que nunca vai competir numa liga profissional porque não existe uma liga profissional. Hum. E ela encheu. Ela falou. Ela tinha na cabeça dela. Ela fala que ela sempre foi assim. Tipo, em todos os esportes que ela praticou e na vida dela. Tipo, eu não vou sair daqui sem esse cara me deixar lutar. Eu não vou. Eu não vim até aqui para não
1: subir no ringue. Anitta, gostei.
0: Quando quando foi que isso aqui aconteceu? Bristol, que... no Tennessee Não, quando? 90, yeah. 1990 Ok, obrigada
2: E nisso ela, ela fala Eu não vou sair daqui enquanto você não me deixar subir no ringue Ele fala, ah, então você quer ir pro ringue? Então sobe Ele falou, mas ninguém vai pagar pra ver mulher lutar Ela falou, eles vão pagar pra me ver lutar E aí ela foi pro ringue, tipo ela se trocou, né? foi pro ringue E ele chamou um cara pra lutar E ele conta depois que ele falou pro cara Faz o seguinte, é, sobe pra lutar com aquela mina Alguém gritou? Eu cliquei num negócio,
1: sorry. Ô, Natália! Ah! Mas eu não tô vendo nada de spoiler dela.
2: Você me mandou mas coisa do tá TikTok de novo. Mas você tá vendo, aí no, no TikTok de no novo? Instagram, enquanto eu tô narrando, Natália. A gente nossa,
1: já teve nossa, pauta que... sobre eu isso. Eu não, a gente não tem nada. A gente pauta sobre porra nenhuma, mas a gente já teve pauta sobre isso. Eu não mandei nada no, no Instagram. O que eu fiz foi É que a Renata tinha tagado a, a, me tagado. Ah, a
2: Natália mencionou você no comentário, tá?
1: É, porque você tagou a gente num stories. Sim. Daí eu coloquei no. Eu só coloquei no stories e quando eu voltei, eu cliquei sem querer no coisa no TikTok. Tô de olho no em você. Oh. Oh. Não, não é no o TikTok. Ah, ó, ó! Ó, ó, vó, oh, oh, vó do, do podcast fazendo ponto cruz falando, tá nesse TikTok? Hein? Tá nesse tik tic <risos> Sai desse celular! Tá, voltando! Ela. Fo... É o TikTok! <risos> Gente, foco! Foco! Esse menino o dia inteiro nesse TikTok!
2: Foco, Natália! Foco! Foco, Natália! Sai do Tik-Tok, Natália! Beleza! Ela vai pro. Ela se troca. A foi a Renata, a
0: Renata que falou isso, não foi eu.
2: tudo bem. Mas vamos focar mesmo, Tá bom, porque soca. tem chão ainda. É, ela volta, sobe no ringue, se troca, sobe no ringue, ele chama um boxeador que tá treinando na academia e fala pro cara, ó, essa, é, quebra a costela dela o mais rápido que você conseguir pra ela sair logo do ringue.
0: Eita. Caralho. É que nem entrar numa é gangue, né? Você tem que lavar uma porrada antes de ser aceitado.
2: E aí tem um depoimento dele, do Jim Martin, sobre esse momento, né? ele conta, quando eu comecei a treinar a Christie, ela era desajeitada, parecia que ela andava de muleta no ringue, até que eu vi o jeito como ela usava o queixo para absorver o impacto das lutas, esse é o tipo de talento que você não consegue ensinar você podia bater naquela menina com uma marreta e ela continuava de pé então, eu decidi transformá-la numa lutadora ela era muito hum. disciplinada e mais esforçada do que todos os meus outros lutadores porque ela fazia o que eu dissesse que ela precisasse fazer hum. se eu pedisse para ela pular do telhado acho que ela pularia Pã, hum. é. e ele aceita treinar ela por conta disso ela não cai e ela deu uns socos bons assim, ele, ele viu o potencial nela apesar de não ver técnica ela não tinha técnica mesmo, ela tinha botado três lutas amadoras como claro. uma zoeira
1: é. tinha que ser hum. treinada
2: a partir daí ele decidiu treiná-la então ele começou a treinar a, a Christie e ele arranjou, eles chamam de sparring partner né? alguém que sempre treinava com ela, com que ela revezava batendo e era o Jimmy Short Dog Maloney, quem era o parceiro dela de sparring. E tem ele falando também, né? Quando eu entrei na academia, o Jimmy disse que tinha um novo sparring Partner pra mim. Fui conhecê-lo e antes mesmo de chegar perto, eu escutei o barulho dele batendo no saco de areia. E pensei, caralho, parece barulho de bomba. Quando eu cheguei Nossa. mais perto do cara, eu vi que ele não era um cara, era uma mina. Aí eu pensei, what the hell? <risos> e aí ele fala Ela bate mais forte do que metade Dos pesos leves homens que eu conheço
1: Nossa
2: Uau. E assim Imagina, ela ficou três meses lutando Sem conseguir marcar nenhuma luta Só refinando técnica, o que era bem pouco tempo até Mas ela só fazia isso Ela treinava 8 horas por dia, sete dias por semana Ela não tinha folga Sempre seguindo as técnicas que o Jim passava E aí hum. depois de três meses é, O Jim falou Que achava que ela estava pronta Hum. E, mas na primeira luta ela teve que lutar de graça Porque não existia uma liga de boxe feminino ainda E, meu, não tinha mercado Então ele hum. conseguiu abrir um espaço pra ela lutar sem ganhar nada Ela lutou com uma mina X, assim, com uma outra lutadora que tava começando também E foi uma boa luta, porque era considerada, tipo, a Christie ela sabia fazer um espetáculo, sabe? Hum. E aí... Depois que essa luta acabou, os promotores da luta chegaram pro, pro Jim e, falar, e deram um pacote de ticket de ingresso pra ele. E aí ele falou: o que, que é isso? Eles falaram: olha, o próximo o próxima luta, vocês podem ficar com o lucro dos ingressos que vocês venderem. E essa próxima luta aconteceu e eles venderam dois ingressos. Ela lutou por 60 dólares. <risos> Chique. Ok. E beleza. Até aí tava tudo certo. Até que é, nesse contexto também, antes. Ah, detalhe. A primeira luta dela durou dois minutos. Ela nocauteou a pessoa em dois minutos. Uau. Caralho. Ela subiu no ringue deu um soco e a pessoa foi nocauteada com o
0: soco. Tipo, o Mike Tyson, né? Era isso que ele fazia. Era... É
2: interessante, a técnica dela é muito comparada com a do Mike Tyson, ao longo da carreira dela, assim. Eu posso falar Inclusive, um pouco sobre a, a técnica Mike do Mike
0: Tyson, sabe? A técnica do Mike Tyson é que ele tem, ele tem um, um, uma força enorme no soco dele, tá entendendo? Então, ele não, ele não precisa ter estâmina, ele não precisa se movimentar muito. A única coisa que ele tem, precisa é, é esperar ter uma... É uma abertura É uma oportunidade Ele precisa uma oportunidade Dar um soco Sim. E a força é tão, sabe, devastante Que a pessoa é nocaute Ele ganhava muitos campos em nocaute Sim hum.
2: E é, nessas preparações né, Todo esse tempo, nesse começo de carreira Os boxeadores têm uma tradição Os treinadores pedem para os boxeadores Não fazerem sexo nos dias antes do treino, da, da luta né <risos> Hum. exatamente pra manter, eu acho que essa estamina na hora de subir no, no ringue hum. e hum. teve um dia que eles estavam no vestiário e tal, e o Jim fala pra ela não preciso te lembrar da regra, né, de antes de subir no, tipo, de não não ter que fazer sexo antes de subir no ringue né e ela fala, meu, você pode ficar absolutamente tranquilo porque esse é um risco que, que eu não corro hum. ele, nossa, mas tipo, você ela tinha 22 anos, né, você é novinha tá? não tem ninguém te esperando em casa, o namorado e ela falou, não, então, na verdade eu sou lésbica.
0: Hum. É, mas
2: essa, lésbicas a... também não têm sexo. Então, mas a gente tá no começo dos anos 80, hum. e ela conta bem brevemente pra ele que no ensino médio, ela teve uma primeira namorada, a Cherry Lusk, elas se conheceram no time de basquete, hum. e foi um relacionamento, ela fala que foi o primeiro amor da vida dela, que elas tentaram manter a relação em segredo, mas os pais dela acabaram descobrindo isso azedou o relacionamento, assim, que os pais dela não aceitavam, tá? Hum. Os pais dela aceitavam o boxe, tinha o maior orgulho dela ser atleta, mas ela ter uma namorada era uma coisa que os pais, que apenas não entrava na cabeça dos pais. Principalmente hum. da mãe, mais do que o pai. O pai passa a imagem o tempo todo de ser uma pessoa um pouco mais aberta. Hum. E o que ele fala, o Jim fala pra ela, olha, eu recomendo que você não se abra sobre essa parte da sua vida agora. Porque ele fala: o mundo mal está preparado para ver uma mulher boxeadora. Ainda mais para ver uma mulher boxeadora lésbica. Uhum. Ele falou: vamos ser bem sinceros: quem assiste as lutas são homens. Uhum. E ela decide seguir o conselho dele. Mas é, a, hoje a gente para para pensar se não tinha alguma agenda quando ele diz isso. Porque depois da, da luta em que, que ela ganha 60 dólares, com, é, vendendo dois ingressos que ela ganha também no vestiário, depois que eles estão conversando, eles transam. Ela fala que ela tá naquela adrenalina, e ele tá também naquela, os dois estão animados que eles ganharam, e eles, eles ficam juntos. Oi, ok. E então. Ele é seis anos mais velho que o pai dela, tá? Caralho!
0: É. Pera aí! Sim, ele... O que aconteceu Quantos aí? Tinha nisso? Ela 22? tinha
2: 22, ele tinha 47.
0: A hum. gente tem certeza que isso aqui foi voluntário da parte dela,
2: ela fala que... Sim, a gente, eu tenho... Depois eu vou, depois as fontes vão estar lá embaixo, mas uma das fontes foi um documentário da Discovery em que ela fala que ela tava naquela vibe e foi consensual.
0: Ok. Naquele que... Mas Adriana é muito assim... Meio, meio...
2: ai Tanto... Isso é bizarro. Ela e o Mike Tyson fala mais pra frente. O Mike Tyson fala... Eu assisti dois documentários. Eu assisti um do Netflix e um da Discovery. Uhum. O da Netflix, o Mike Tyson fala. E o Mike Tyson fala que o barato que, eles, que você sente quando você ganha uma luta... Ele fala que ele já usou todas as drogas do mundo e que não existe barato melhor que esse. <risos> hum. Então, ela conta que ela tava muito ligada. Assim, muito ligada. E que, enquanto ela treinava, ela não tinha parceiras sexuais. Uhum. Porque ela fala que a vida dela é. era o boxe. Então, ela, fala, ela chegou na pilha ele, e eles se pegaram. E em nenhum momento ela fala que não foi consensual. Hum. Ah, eu entendo é. isso. Hum. E, e, assim, ela fala que o boxe era a vida dela e que que ela tinha, era o ringue, então assim quando, como ela lidava com a homofobia dos pais, com as frustrações de ser boa num campo que ainda não existia ela levava toda a agressividade dela pro ringue e pro treino, uhum. então ela dava tudo dela lá, e nesse sentido ela disse que o Jim foi muito bom pra ela porque ele apostou, querendo ou não numa modalidade do esporte que não existia e ele concordou com ela porque ele achava e ele falou isso por muito tempo depois, ele achava que o boxe feminino ia morrer com ela, porque ele achava que as pessoas pagavam pra ver ela lutar Uhum. Então, ele apostou nela, porque ele podia ter sido. Ele fala que quando ela sobe no ringue a primeira vez, ele pensa: se ela não ganhar e se não der certo, a minha carreira acabou. Porque uhum. eu vou ser o que se o box feminino não for pra frente, eu vou virar o cara que colocou a mulher pra ba se bater no ringue. Uh. Então ele fez uma aposta e ela, de certa forma, eu, eu penso, isso é a minha opinião. Ela não fala isso em nenhuma das entrevistas que eu vi. Mas eu acho que, ela, assim, que foi um jeito dela agradecer pelo reconhecimento, sabe? Pela oportunidade. Sei. Mas uhum. o negócio sai um pouco de controle, né? Porque dois anos depois eles se casam, em 92. Eita! É. Ok. okay. Sim, eles se casam. E ele é o treinador dela, ele é o empresário dela, hum. e ele é o marido dela. Hum. E é aí que o barato começa a ficar ruim. Porque assim, ele
0: controlava...
2: Tudo que ela tudo. fazia. Tudo. Sim, ele, ele controlava.
0: Tem todos os. Como é que se chama? Todos os. Ah, eu não sei. To, todas as partes ele da tem vida dela. Ele tem o controle. Dela.
1: É? Ele tem o controle de todos os aspectos, todos os âmbitos. Tudo. Do âmbito
0: pessoal. É... Eles são todas as pessoas que ela tem que se relacionar. Profissional, pessoal. Sabe? Ah, eu não sei. Sexual. E ele projetou tudo.
2: Uma, uma imagem dela também, né? porque ele cuidava, ele, ela fala que ele ele escolhia as roupas que ela ia usar para fazer a aparição antes de luta porque ela começou a ficar conhecida, as lutas dela começaram a aparecer e ela começou hum. a ser chamada de a filha do carvoeiro porque o pai dela era um carvoeiro.
0: Hum. <risos> Não só porque é, foi parece um que wrestling, pegou. né? Todo mundo, Sim. tem um cara. É, tá a filha um do personagem. carvoeiro. É,
2: e ela sempre lutava de rosa. Ela usava, tipo, esse shortinho de boxeador rosa e umas camisetinhas com coração. Ela parecia um ursinho carinhoso. Ela era pequenininha loirinha. <risos> <risos> e ela subia maquiada. Assim, ela ia mais. Né, tipo, montada a lutar. E. Uma drag. drag. lutar. <risos> e ela começou a chamar muita atenção. E todas as falas que ela fazia, tipo, entrevista, a ima ele queria projetar uma imagem dela como. A Mulher Sexy Que Luta. Então, ele fazia uhum. questão de falar em entrevista que ela era uma dona de casa normal, que ela cozinhava, que ela ia no cabeleireiro, que ela fazia a unha. E que, que ela, ela era t...
1: feminina. Que ela
2: era feminina. Então, hum. tinha isso, né? nessa pe... e, e o bizarro é que isso deu certo, porque ela atraiu a atenção do Don King. Hum,
0: amor, que, é, que, é que é o manager, que foi o manager do Mike Tyson é o maior manager do mundo do boxe ele é o maior, ele é o, uhum. o cara com aquele cabelão é, preto e branco Black Ball, os todo óculos. arrepiado pra cima é. conheço, claro é, parece um <risos> <risos>
1: ela falou, quando a Renata falou ah, ela traiu é, atenção do Don King. Eu, ah, nossa. Não, o Don King, assim, é. é que
2: ele, o Don King tem. Ele é um personagem controverso, ele é envolvido em muita coisa bizarra, mas Sim. ele é o maior nome do agenciamento do, do box. Se ele presta uhum. atenção em você, você vai ser alguém no box. Então ela conseguiu uma. Tipo, uma visita pro escritório dele. Que era, ele queria ver ela pessoalmente pra ver qual era. E uhum. ela conta que ela foi, isso foi em 95. Ela já estava três anos lutando, assim, profissionalmente, né? Logo tinha acabado uhum. de ser fundada a Liga Feminina de Box, mas a visibilidade era quase zero. Era uma Sim. outra luta, nunca televisionada pra, tipo, em rede nacional. Uhum. É, então ela foi com uma fita, cassete, com os momentos dela de luta, que é tipo um portfólio do que ela podia fazer.
0: Uhum. Só que
2: o, a máquina, né, o videocassete do Don King não estava funcionando. Então ela pegou, deu o play, a fita enroscou, a fita não rodava. E ela olhou pro Don Sei King, que... ela falou, quer saber? Ela falou, eu não preciso de fita. E começou a bater no ar contra ela mesma. Assim, ela ficou pulando que nem uma maluca. <risos> Aí ele deu uma risada. Ele riu, ela fala, meu, ela deu uma risada icônica dele. Ele tem uma risada bem famosa, o um risadão, sabe? Aquela risada, aquela pessoa uh... que rica o corpo inteiro, que balança. Ele deu aquele risadão, ele falou, gostei de você, quanto você tá fazendo por luta? Ela falou, ah, eu faço algumas centenas de dólares por luta entre 100, 300, vezes 500 dólares por
1: luta
2: hum, aí hum. o Jim fala que eles fazem algumas centenas de dólares por luta, quando eles conseguem 500 dólares é bastante, pra cada hum. luta e o Don King tira um papel da gaveta e põe papel na mesa, ele falou: oh, esse é o contrato o contrato não vai sair da minha mesa então vocês tem que pegar o largar agora o que, que você faria se eu falasse que eu consigo te dar 5 mil dólares por luta?
0: Caralho. eles nem
2: piscam ok, Nossa. Don King é isso aí e aí tem a fala do Mike Tyson, o Mike Tyson dá a entrevista, e ele fala a primeira vez que eu ouvi falar da Christie eu tava na cadeia.
0: <risos> Nossa, quantas vezes.
2: Aí ele falou, e os caras vieram me falar mano, você precisa ver essa mina lutar, ele chamou ela de a filha do carvoeiro. E aí ele falou, e eu pensei, no shit man, tipo, eu não vou assistir essa porra. Aí ele, ainda assim, eu acabei de ver as lutas dela. Ela dava um soco super fortes e as pessoas torciam das arquibancadas. Ela fazia o seu ingresso valer a pena. Ele começou a assistir. Depois que ele saiu da cadeia, ele viu algumas lutas na TV. E aí ele começou uhum. a assistir pessoalmente. E ele falou, pedi pra colocarem ela no meu evento. Em 96, ela abriu a luta Bruno vs Tyson no MGM Garden. Essa nice. luta foi transmitida pra 80 milhões de pessoas.
0: Caralho. Nice. Em
2: todos os Estados Unidos. É, ela lutou. A luta foi contra a irlandesa de Deirdre Gogarty.
1: Deidre
2: Deidre 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 Pra quem quiser ver, gente, essa luta tá disponível até hoje Depois das redes sociais a gente vai pôr uns trechinhos Mas hum. é pra você imaginar, atenção Esse era, tipo, o momento mais importante Da carreira dela, era a primeira vez que uma luta Feminina de ah. boxe ia ser transmitida Em rede nacional É tipo, era um, Foi um momento histórico pro esporte Boxe feminino, pra modalidade
0: feminina do boxe hum. No Crime, crime Sports eles falam que quando chega no maior ponto, no, no auge da vida deles, da carreira. This is grace. This is grace.
2: <risos> então você imagina a pressão. É a primeira vez que uma mulher é vista lutar é, boxe no país inteiro. Hum. É, tava. O, é, tipo, o, arqui, o arquibancada né, do ringue tava absolutamente lotada. E ela só ia abrir pro Mike Tyson, que era o maior boxeador na época. Hum. E aí. Quando ela entra, ela é vaiada. Eita. Porque as pessoas... Porque é. os caras não queriam ver uma mina lutar. Os caras começaram a falar, ah, se eu quisesse ver mulher... É Sério, merda, tem viu? gente que grita. Mostra, ela entra, ela tá sendo vaiada. E tem um cara que grita. Se eu quisesse ver mulher tretar, eu ficava em casa. Você sabe quanto eu paguei nesse ingresso? As pessoas xingam. As Nossa. pessoas xingam até que ela sobe no ringue. E elas começam a brigar. Falam que é uma das lutas mais bonitas da, da história do boxe. Falam que foi, inclusive, melhor que a luta do Mike Tyson contra o Bruno.
1: <risos> Caralho.
2: E aí, as pessoas ficam malucas. Assim, as pessoas param de vaiar quando vem ela se batendo. E passa, vira. Ela fala que ela escuta, de repente, tem alguns segundos de silêncio quando a luta começa. E de repente, a galera começa a berrar. Você vê aquele monte de marmanjo levantando. Berrando, vai, hum. filha do carvoeiro. Bate nessa irlandesa. <risos> morre como se
0: <risos>
2: <risos> E depois, tipo, ela ganha a luta. É, por nocaute, ela depois, logo depois, ela é convidada para ser capa da Sports Illustrated na época que a Sports Illustrated tinha atletas de destaque, hum. não quando não era as mulheres peladas. Assim. Eu
0: gosto, assim hum. eu assisti muito, muito campo de boxe com meu pai quando eu crescia, quando era menor, eu assisti muito Mike Tyson e se, se há uma, uma luta boa, é, é bom de ver, mas Sim. assim, eu vou dar um disclaimer, que esse, esse esporte é muito bacana na cabeça isso não é bom para ninguém não, é, não. Olha é. o Mike Tyson, como é que tá indo com Sim. ele? Sim. É nunca é. deu certo com é. ele, né? Mas Coitado. sabe que depois a gente vai falar o Mike
2: Tyson, ele, ele tem fala sábias eu, eu tava assistindo. É, um eu gosto
0: do eu falei, Mike Tyson. Eu tô torcendo é. para ele. Eu tô achando assim que ele tá tá melhorando, sabe? Ele teve um. Ele tá melhorando, mas é. ele também é um estuprador, né? É, é um estuprador. Ele é. Tem, ele, ele, é, ele é um pessoa problemática. Eu gosto dele, hum. mas ele é uma pessoa muito problemática. Ele tem ele teve na cadeia, ele estuprou, ele batendo na mulher, ele meu, ele fez é. muita coisa que não devia ter feito. É. Mas ele E agora tá todo tentando. mundo convida ele pra fazer filme
1: em Hollywood. Ele tá todo querido de novo. A gente simplesmente esqueceu que ele é um é. filho da
0: puta. Mas voltando.
2: A partir daí, depois, ela foi capa. Até hoje ela foi a única boxeadora a já ser capa da Sports Illustrated. É meio que eles... Seria tipo... Se você é um atleta, é você ser a playmate do ano, tá? Você ser capa da Sports Illustrated. <risos> é, beleza, a partir daí... É, o esporte... O mundo do boxe finalmente enxergou a modalidade feminina como... Uma modalidade que tinha futuro. Então eles começaram a inserir lutas femininas na maioria das, das lutas nacionais. Uhum. E nesse contexto, a Christie ela era a boxeadora mais cotada e mais bem paga. Ela virou uma uhum. celebridade. De repente, ela estava em todo lugar. Dando entrevista, ela foi nesses programas de entrevista famoso que o norte-americano adora. Falar das vitórias e tal. E hum. teve dois impactos, né? Ao mesmo tempo foi muito bom pro boxe feminino. Mas, por outro, é, é, e muito porque ela era meio que controlada pelo Jean, ela meio ela era um, Ela prestava também meio que um desserviço, por assim dizer, né? E aí vou pegar um depoimento da Lisa Rolaine, hum. que foi bicampeã mundial de boxe. Então. Ela fala que 90% dos socos que a gente dava na academia tinham a cara da Christie Martin neles. <risos> e ela fala, Eita. por quê? É, a maioria de nós não conseguia se manter só com esporte, com boxe. Então a gente tinha que conciliar o treino com os nossos empregos e com as nossas famílias.
0: Ter uhum. o reconhecimento
2: de uma mulher grande né, na modalidade nesse universo teria sido bom, mas esse não era o estilo da Christie. E a Christie falava mesmo que o, a único Ela falava, mano, eu não tô aqui pra ser feminista, eu tô aqui pra, pra fazer business. Eu não tô aqui pra ajudar hum. ninguém. Mas isso também é, fazia com que ela fosse um pouco homofóbica nas falas. Sabe aquela etapa de provocação? Que sempre tem antes de uma luta, que um fala mal do outro? Sim. Tem umas falas dela nessas provocações pré-luta, então tem ela falando pra outra lutadora. "Andréa, belo vestido, é a primeira vez que eu vejo você vestida que nem mulher. É. e teve, eu vou é, ainda pra essa Andreia eu vou te dar a maior surra da sua vida, com exceção talvez da que você tome da sua namorada em casa e aí Andréia, que? e aí ela, você me ouviu e assim, essa Andreia nem era abertamente
1: lésbica, ela meio que nossa, jogou ela, é, nossa. ela jogou a sexualidade da pessoa na Ai, e ela fala isso aconteceu aqui é. no
0: Noruega uma vez a, a Gru Harlan agro Gru ela é, a, ela era a, a melhor jogadora de handball do mundo. E hum. quando ela estava jogando no campo, o comentador falou: Ah, essa daí é a lésbica mais, uh, tough. mais, é, essa daí é a lésbica durona. mais, mais foda, mais durona que saiu de tudo, que é a cidade de onde ela nasceu. E ninguém sabia que assim. Assim, internamente internamente lá, o pessoal que, que, que era assim que negócio de homeboy, eles sabia mas assim, o público generalmente não sabia hum. 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 É.
1: complicado, né? Complicado. É.
2: E ela e ela falava depois ela conta, isso tem ela falando que depois que ela falava essas coisas, ela chegava pro Jim e falava, Jim, se eu continuar falando essas coisas, eventualmente alguma das minhas ex-namoradas vai aparecer e falar Sim. em rede nacional que, ah. é, é, que eu transo mulher. Hum. E ele falava, tipo, foda-se. Ele não queria saber, porque ele falava que, que isso vendia, hum. basicamente, né? E tem outras falas dela. Teve uma vez que ela recebeu um desafio e a resposta dela foi... Antes ela precisa provar pra mim e pros médicos que ela é uma mulher, porque ela não parece. A gente pode organizar Nossa. essa luta assim que ela provar isso. é
1: Nossa...
2: Nesse ínterim, ela conta que ela começou a se irritar Exatamente por conta disso também Era isso que ela tinha que falar que ela não gostava Porque ela fala que ela sempre Ela fala, meu, eu adoro provocar as pessoas na luta Mas eu falar isso Soava como uma hipocrisia da minha parte Uma coisa que eu não queria falar Eu posso falar inúmeras outras coisas da mãe claro. das mulheres Mas isso eu não gostava Ela fala, junta isso com o fato de que Se eu saía pra ir no mercado E eu não voltasse numa hora que o Dinho achava razoável Ele queria saber onde eu tava e com quem eu tava
1: nossa é... senhora, que mal. Ele me
2: proibiu de falar com a minha família assim, Ele tá junto, ele me proibiu de falar com os meus antigos Colegas da faculdade, com os meus colegas de escola Com a galera da minha cidade, eu só interagia Com ele, ou com outras pessoas Se ele estivesse do lado ouvindo tudo que eu falava Meu Deus E ela conta de um dia que ela voltou Do salão, ela foi cortar o cabelo e fazer luzes hum. E que ela volta Ele pergunta onde você tava é... Eu te liguei, já tinha celular se você era muito rico Naquela época, eu tava no final dos anos 90 Hum. Eu te liguei várias vezes, você não atendeu Aí ela falou, eu fui fazer o cabelo Ele, você ficou três horas fazendo o cabelo? Ela falou, sim, eu fiquei três horas fazendo o cabelo Você tem algum problema com isso? E ela conta que foi aí que ela sofreu o primeiro nocaute da vida dela Ele nocauteou ah, ela eita. no chão
0: e, 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 e o que ele
2: respondeu pra ela O é, que ele falou pra ela Depois de nocautear ela foi Você respira quando eu mando você respirar Você come quando eu mando você comer E você sorri quando eu mando você sorrir se você, me, se você falar assim comigo de novo, você vai tomar mais do que um nocaute.
1: Meu Deus.
2: É. Que cara podre. E podríssimo, né? E assim, nisso ele tá fazendo o quê? Ganhando dinheiro em cima dela. Porque essa é a primeira lutadora profissional que ele agencia. Porque normalmente ele faz os lutadores virarem pró. Depois que eles viram pró, eles pegam outro treinador e seguem o baile. Hum. como ele era marido dela, ele não largou o osso então ele tá faturando absurdamente com as lutas dela, eles compram uma casa que tem tipo piscina, duas quadras de basquete, academia, não sei quantos quartos, então, assim, ele tá lucrando muito com ela ele tratava ela como hum. se fosse um caixa eletrônico
1: filha da puta
2: e aí ela decide que ela quer lutar com a Leila Ali com a filha do Mohamed Ali hum. detalhe, quando chamam, a Leila Ali também fala no documentário do Netflix quando falam pra ela, olha, a Christie Martin quer lutar com você. Ela hum. fala, quê? Ela fala, little Christie, A Leila Ali <risos> tem 1,80m. <risos> ah. Ela tem,
0: ela,
2: fala, ela quer me desafiar mesmo. Nisso, a Christy segue invicta nela. Ela nunca perdeu uma luta. Hum. No que a luta acontece, e tem imagens da luta depois se alguém quiser ver quando começa a luta, a Leila dá uma pancada na cabeça da Crist, como a Crist fazia com as adversárias, que a Crist tomba hum. pra trás e aí ela olha e volta e você vê na cara dela que ela tá meio perplexa e aí a Crist volta mas você vê que ela tá meio torta e ela começa a apanhar, começa a apanhar, e aí ela vira pro Jim e ela fala, eu tô lutando, torto? aí ele, não, você tá normal ela tomou uma conclusão de tomar esse soco e ela tá enxergando tudo torto Eita. ela tá meio cega, ela enxerga ela fala que ela enxerga o ringue torto e os movimentos dela tão
1: tortos caralho ela, gente, ela, gente que desespero e ela
2: fala que ela tá meio perdida assim. e ela tá fazendo o que ela sabe fazer no automático mas ela não tá sentindo a luta porque ela tá, ela tá com uma lesão no, no crânio basicamente claro. mas ela segue lutando, mas ela perde essa é a primeira derrota da, da carreira dela e ela tá aí há quase 10 anos já lutando nossa. E ela fica extremamente deprimida, porque ela tinha acabado de apanhar do marido, apanhou da filha do Mohamed Ali. Ela <risos> tinha uma imagem dela de quem nunca perdia nada, né?
0: Claro. E ela ficou
2: extremamente down, assim, porque meio que acabou o período em que ela tava invicta. Então ela sabia. Eu que é, uma, eu, é uma coisa que, assim, é, eu consigo imaginar o que é pra um atleta, mas é uma coisa que nunca vai acontecer comigo, né? Temos muitas derrotas nessa vida.
0: Mas ela fala que...
2: <risos> pra ela, quebrou. Ela falou, eu nunca vou poder aposentar invicta. Porque tá aí. Isso é... Eu, torta na TV, perdida, vai ficar uma coisa registrada pra sempre. Pra ela, foi um baque. Hum. E fora que, assim, o... a vida no ringue era tudo que ela tinha, né? Porque a vida pessoal dela era uma merda. Hum. Ela, era... ela era controlada 24 horas por dia. Hum. É, ela não tinha amigos. A família dela... Tava... Ela tava sendo isolada da família. E a mãe dela era tão próxima do Jim que sempre que ela tentava se comunicar com os pais e falar alguma coisa, a mãe dela ficava do lado do Jim.
1: E nessa... Ela... Mães, sejam melhores, melhores é. fiquem do lado das suas filhas quando... É. Ah, não fica do lado do marido da filha de vocês. É. A menos que sua filha seja tipo a Lacey Spears, sabe? Uma Sim, pessoa é. assim Aí não horrível. tem como defender. <risos> Mas se a sua filha chegar e estiver triste por causa do marido, fica do lado da sua filha. É. para de, 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 de competir com a sua filha, de ser puta com a sua filha, nisso o barato começa a ficar louco, porque
2: tem duas versões da história, tá tem a versão que a Christie conta e a versão que o Jim conta eu quero acreditar na Christie. certeza, Não ela conta nem... que um dia ela tava na banheira tomando banho, e que o Jim chega e fala pra ela, e joga uma embalagem de cocaína na frente dela na banheira e fala, ó oh, um dos lutadores lá da academia me entregou isso aqui. Ele tem uma academia de boxe que ele usa o nome dela pra promover, obviamente. Uhum. E ele fala, ah, eu acho que você tá precisando se alegrar um pouco. E ela fala, mas eu não uso droga. E ele fala, ah, você tá ficando velha e você precisa render. Que? É, nisso. Nossa é. senhora. Ela tava com 47 anos já. E aí fazendo que? ela... Ela não queria... Ela fala que ela não queria mais lutar. Ela fala, mano, eu tô perdendo força, eu não tô mais como eu era antes, eu preciso reduzir. Claro. E ele não quer, porque ela é
1: 47 faz... anos? 47 anos.
0: Nossa. Mano, ela
1: lutou 25 anos da vida dela?
0: Sim. Imagina, Sim. imagina o dono ah. pra, pra pancada na cabeça que ela levou nessa carreira dela. É.
2: E aí, ela, ele joga cocaína lá como quem não quer nada, ela fala, mas eu não uso droga, não quero. Ele fala, pelo eu acho que você precisa melhorar seu rendimento, porque você tá ficando velha, mas se você não quiser usar, só joga fora. E ela falou que ela tava na merda e que ela usou. E que ela falou que só precisou usar uma vez. Ela, ela, ela falou que no começo ela, ela usou uma vez se sentiu super bem. E que no começo era só de fim de semana. Aí depois virou de quinta a domingo. E chegou num ponto em que ela cheirava pra ir treinar e cheirava entre o treino. Ela meio que perdeu tudo assim pra esse vício. E o que, que ele começou... A, é, em quatro anos, ela perdeu a casa que ela tinha. Ela foi, mudou pro apartamento <risos> pequeno com ele, sempre com ele. Ela foi perdendo tudo e pra ele tava tudo bem. Porque, o que que, porque ele tinha o controle dela. O que, que ele começou a fazer? Ele instalou câmera de, de vigilância na casa inteira. Isso a gente tá agora é, em 2008, mais ou menos. Meu e, Deus! É, ela ficou quatro anos viciada em cocaína. E nesse, no meio desse vício, a gente não sabe direito quando, mas ele instalou câmera em todos os cômodos da casa, inclusive no banheiro e para vigiar se ela ia. É, pra não deixar ela cheirar a cocaína. Essa era a desculpa Foi dele. Foi ele tá?
0: que deu cocaína pra ela. E agora ele vai botar a câmera pra, pra ela não cheirar a cocaína? Mas, calma, por quê? O que, que
2: ela fazia? O que, que ele fazia? Ele dava cocaína pra ela se ela fizesse o que ele queria. Então não é que ele não queria que ela usasse. <risos> Filho ele não puta. queria que ela usasse que ela arrumasse escondido. Ah, eu odeio esse cara. Sim. E calma que você vai odiar ele mais. Ele tinha uma cara <risos> muito estranha. E isso tá filmado, tá? Tá filmado porque ele tinha câmera na casa inteira. Ele gostava de ver ela usando uma cinta pica, com le uma legging por cima, como se ela tivesse uma piroca.
0: E o ela fala:
2: "Mr. strap, é, é, o strap, strap, strap on. On. E Ela fala: "Olha, foi um dos momentos mais degradantes da minha vida." Ela fala: "Mas quando você tá viciado, você faz o que você tem que fazer para ter droga." Tipo, ele se excitava com ela, e tem vídeo dele falando: "Nossa, olha o pinto dessa minha mulher." E ela tipo, com vergonha no canto de legging Tipo, tá, tá bom assim? Posso. Tipo, ela. É mais é.
0: perturbador ele ter essa sim. fantasia de botar Exato. ela... Exato.
1: E ela conta Ai, que ela sempre Sim, já... porque ela não gosta dessa fantasia. Ela fala, então, mano, eu sou ele lésbica. Tá fazendo... é. Ele tá fazendo isso pra humilhar ela. Eu acho que o fetiche dele era humilhar ela. Ou, é...
2: Ou será? Hum. Será que ele não, 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 tia... não queria. Não, não queria pegar.
1: Uma mulher com pena Eu também fico pensando, ser.
0: sabe? Um, uma fantasia homossexual dormente na parte dele. Assim,
1: é, a maioria, eu, eu. Pelo que eu sei, a maioria do povo que contrata drag queen. E eu sei porque eu ouço o. Eu ouço vários podcasts de, de drag queen, assim, do pessoal, principalmente o pessoal do RuPaul, E a Katia, ela fala que a maioria do pessoal que contratava ela quando ela era, trabalhava como profissional do sexo, era exatamente Passivo. Pessoa, homem hétero, homem hétero que queria ser comido. É, então passivos. Hum. É. Hum. E ah. assim, no relacionamento, homem hétero casado, Sim. era a maioria da clientela dela era essa. É. E ela
2: conta que, ela começou a se perguntar sobre isso também, porque a carreira inteira dela, sempre, e ela tentou terminar com ele várias vezes. Ela pediu o divórcio, ela chegou a, a rascunhar um contrato e falar pra ele: Meu, vamos seguir caminhos diferentes. E também tem isso em vídeo, porque ele filmava tudo. Hum. E ele sempre ameaçava expor ela, porque ele falava, Você sabe tudo de vídeo que eu tenho de você? Usando uma cinta pica e tal, e falar que ela era lésbica, e ele falava que ele ia destruir ela com isso. Ok, ela tava vivendo essa vida de merda, essa vida, um inferno de vida, e ela seguia lutando. <risos> porque ela não Meu tinha Deus, mais o que fazer. Gente até que a gente chega em 2010 em 2010 eles estão indo um pouco melhor porque ela não para de lutar é, como ele está agora controlando super o, o vício dela e dando quando ela faz o que ele quer eles se recuperam um hum. pouco financeiramente eles moram numa casa é, em Fox Street Trail que é um... e eles não
1: fazem exame antidoping?
2: eu acho que eu não tenho certeza, tá? posso estar falando besteira mas alguns dias antes de lutar
1: ela não usava né? ah.
0: mas ela não está pegar... velho demais para lutar agora não?
1: Tá.
0: Mas, Gente, porque... eu, se eu
1: fosse lutador eu parava com 28 anos. <risos>
2: é, mas então, ela quer parar, ele não deixa ela parar. Esse é o... hum. Essa é a dinâmica, né? Mas aí em 2010, o Facebook já existe, né? E a. Hum. Lembra aquela primeira namorada dela, da, da escola, a Sherry? Sim. A Sherry Sim. adiciona ela no Facebook, porque aparecem nas recomendações, elas estudaram juntas e tal, e elas começam a conversar no começo elas contam que elas trocam umas mensagens bem, ah, como você tá, e a família, e blá, blá, blá. só que ela quer contar o que tá acontecendo com ela. Não Mas ela nada. não pode, ela fala assim, meu, é melhor a gente não conversar por aqui, porque na real o, o Jim lê tudo que eu escrevo. Hum. E aí, ela manda uma mensagem de texto a Sherry, e por aqui. Ela responde por aqui também não, porque ele lê tudo que eu, que eu escrevo. E elas hum. começam a se falar pelo telefone, sempre que o Jim vai trabalhar, elas começam a conversar. E elas conversam, 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 conversam. E elas se apaixonam de novo nessa, de falar. Oh. A Sherry nunca se relacionou sério com ninguém, desde o colegial, a Sherry sempre pensou nela. Oh. E ela conta, ela fala, meu, eu passei tantos anos com medo dele destruir minha vida e de acabar com tudo que eu tinha, mas nesse ponto já não tinha mais nada.
1: Ela fala. Ele destruiu a vida dela. Ela
2: fala, eu não saía de casa, ela falou, eu tava num nível que se não fosse pra lutar, se não fosse quando eu era obrigada, ela fala, eu não ia nem no correio, porque... Eu tinha medo, eu não era a pessoa que fica muito louca e que vai pra balada. Eu não saía de casa hum. muito louca, porque eu não queria que ninguém me visse naquele estado. Eu tinha vergonha do que tinha acontecido comigo. Hum. E ela falou, pela primeira vez, ela falou: pensa, pela primeira vez em quatro anos, eu fiz uma mala, eu fui pra um motel encontrar com a Sherry. A gente ficou uma semana juntas. Ela falou: quando a gente, quando a gente se encontrou, a gente se beijou. Ela falou: e eu me senti como se eu tivesse 15 anos de novo. Hum. E ela falou que elas ficaram dias no motel, o Jean ligando desesperado, ela não atendendo. E aí ela fala que, tipo, meu, foi assim, foi a força que eu precisava. Ela falou, foi que eu decidi que eu ia ficar sobra, que eu ia parar. Ela falou que ela já tava começando a reduzir quando ela, elas voltaram a conversar pelo telefone, porque ela não queria ter, tipo, aquela crise de abstinência na frente da Sherry. Hum. Então, quando ela se encontra, quando ela sai de casa sozinha, sai dirigindo sozinha pela primeira vez em quatro anos pra encontrar ela, ela tava bem. E ela fala que ela renasceu.
0: Isso foi meu? Ai. E nisso. O que o amor não, tá... não faz com a pessoa? Não... O amor saudável. É. é, e não só o amor, é você,
1: você saber que você pode ser você no amor. Sim. Que você não tá simplesmente em um relacionamento saudável, mas a pessoa com quem você tá se relacionando é uma pessoa que te vê exatamente do jeito que você é e te aceita exatamente do jeito que você é e te ama. Eu acho que isso. Ah. Sim. Tô romântica hoje, gente. E
2: elas retomam <risos> assim, e aí ela retoma esse relacionamento ela o que que ela faz? Ela fala pra Cher, olha, eu vou voltar pra casa e eu vou, vou, vou firmar meu divórcio. A gente vende a casa, a gente divide a casa eu não vou mais se ele quiser contar pra todo mundo que conte e aí ela volta pra casa ela fala pra ele, eu quero um divórcio. E aí ele fala, quê? Ela fala, é onde você tava? Tá? Obviamente ele surta e ela fala, eu estava com a Sherry. E aí ele surta, ele não quer separar, ela fala eu já decidi. Eu só vim fazer mais uma mala, arrumar minhas coisas. Você tem o tempo pra, pra ver o que você quer fazer e tal. Se você puder sair da casa, ele sai de casa. E por alguns dias, né? No que ele sai de casa, ele sai ligando pra todo mundo. Todo mundo da lista de contatos deles em comum. E começa a mandar foto dela com a Cinta Pica. Pra pessoas que não pediram. Sabe, ah. sabe o, o Revenge Porn? Sim. Ele faz isso pra, com todo mundo que ela conhece. Ele fala, oi, do nada. Ele não pergunta se a pessoa quer ver. Ele mandava assim, oi. Sabe a Christy? Então, ela tá com a só, de... Ele só,
0: assim, mandou uma mensagem, um, um e-mail e botou to todos os uh, endereços que ele tinha na lista e mandou pra todo Exato. mundo. Mass Message.
2: E, e o mais. Gente, a gente tá em 2010, sabe? Tem, inclusive, uma fotógrafa de boxe que recebeu. Ela falou: mano, é, o que ele fez só me mostrou o tipo de pessoa que ele é. Na boa. Hum, claro. Tipo, ela falou: uma, uma foto. Assim, ela, ele mandou isso pros pais dela, inclusive.
1: As fotos, então. Será que ele não fez esse. Será que ele não tinha, entre aspas, essa tar, esse fetiche, só porque ele sabia que as câmeras estavam ligadas e que ele ia conseguir ter uma foto, entre aspas, incriminadora talvez, dela? Talvez, talvez. Talvez ele nunca tenha tido esse fetiche, ele só queria ter ela numa situação humilhante, entre aspas, pra poder talvez. segurar Mas isso, controle, pra poder manipular. Né? É, é poder talvez, manipular talvez a e... dele fosse
2: o controle mesmo.
1: Hum. E daí tem isso como seguro, né? É.
2: E aí, em teoria, eles estavam morando separados no começo. Obviamente, é, conta bancária dela, né? Que sustentava os dois, as duas casas e tal. E aí a gente vai pra um momento em que o barato fica bem louco, tá? Mais louco do que já tava até agora. Porque, de novo, depois que ele faz essa denúncia, a galera caga pra ele. Não, tem, não sai nem em lugar nenhum, tá? Porque a ideia dele era que virasse um escândalo. Que saísse um monte de lugar. As pessoas hum. cagaram pra ele. Na boa. E aí,
1: também já é 2010, né? O pessoal já viu coisa pior. É.
2: Oh. E aí ele ficou puto. Porque ninguém demorou moral pra ele. Hum. Ok? Aí a gente vai pro dia 23 de novembro de 2010. Às 3h45 ela chega em casa, ela conta que ela tava com muita dor de cabeça. Então ela pensa, como eu tô com dor de cabeça, em vez de eu ir treinar, eu vou dormir meia hora, acordar e correr. Hum. Aí beleza, ela Cochila meia hora, acorda e liga pra Sherry, porque elas estão se falando o dia inteiro, todo momento. Hum. Nisso, no que ela tá falando no telefone com a Sherry, ela escuta que o Jin entra na casa, ele ainda tem a chave. Hum. E ela escuta ele na cozinha, ela comenta, ela tá falando com a Sherry e tal, e ela fala, meu, eu tô ouvindo que ele tá afiando uma faca, tipo, na cozinha. E aí ele sobe pro quarto e a Sherry escuta no, fone, falando no ele sussurrando no fundo. E ela conta depois que ele tava falando, preciso te mostrar uma coisa, preciso te mostrar uma coisa. E aí ela fica irritada e ela fala Jim, eu vou conversar com você assim que eu acabar de falar com a Sherry. Dá pra você esperar? Nisso a ligação uhum. cai. E a Sherry Ai, fica...
1: desespero.
2: No começo, a Crist não percebeu que ela tinha sido esfaqueada. Foi um jab super rápido. Ele deu um jab com uma faca nela. E os relatórios da polícia uhum. indicam que depois da primeira facada ele enfiou a faca de novo e de novo e de novo uhum. até que o seio esquerdo dela foi rasgado em dois.
0: Nossa. ela recuou
2: e ela caiu na cama e chutou ele no que ela chuta ele, ele corta a perna dela arrastando a faca ao longo do músculo da panturrilha, ele cortou 80 polegadas de carne que soltaram da panturrilha dela e ficaram uh! pendurados por
0: um fio de pele nossa uh! em algum momento isso aqui a dessa... é... Alison bota tudo de novo né
2: <risos> calma que vai, que vai piorar em algum ponto desse surto ele se cortou com a faca que ele estava usando, e aí ele deixa a faca cair hum. e nisso ela ainda tenta levantar do colchão mas como ela tá sem um pedaço da panturrilha ela tropeça e cai no pé da cama nisso, Ai. ele agarra ela e eles começam a lutar mas pra lembrar, ele foi um boxeador também, e ele começa a bater a cabeça dela no chão e numa cômoda. Deus. Até que a orelha dela se prende na cômoda e é praticamente arrancada. É.
0: Nossa! Gente! Gente alerta é. gatilho, esse episódio é muito gráfico. É.
2: E nisso, quando tem um momento em que ele tá em cima dela, quando ele levanta ela da cômoda, ela sente o volume da Taurus rosa, que é a arma dela, o revólver dela. No bolso
0: ah... do shorts dele. Eita! No bolso do shorts é, dele.
2: É, é uma tal Mas ela consegue vir... pegar. Fala então, que vamos, ela vamos, consegue Mônica, cala a buscar. boca. <risos> Caralho! Nisso, o... o Martin pega a arma. Ela tenta pegar a arma do Martin. Nessa treta, a arma, a arma cai, o pente cai bate no tapete. Nisso, ele pega a coronha da arma e bate na mandíbula dela, várias vezes. Ai... Nisso, ela olha para cara... Ela, ela fala que ela olha nos olhos dele e ela grita você não pode me matar. E ela fala que não é um pedido, que é uma afirmação. Você não pode me matar. Ele levanta, fica em pé no corpo dela que tá caído no chão, carrega a arma e dispara no peito dela. Ai,
0: meu Deus...
2: Depois ele levanta, enquanto ela, ela começa a sangrar, ele limpa as impressões digitais da faca com a camiseta. Nisso, ele começa a ouvir o barulho dos... É, o sangue, quando ele começa a entrar no pulmão, faz um barulho bem característico na sua garganta. Sim. Você faz um Sim. som de um gorgorejo, assim, sabe? É. Ah. E ele ouve esse barulho e ela consegue falar ainda. Liga pro 911, né? Enquanto ela tenta respirar. E ela fala uhum. que, tipo... A pior é que você sabe o que tá acontecendo com o seu corpo, né? Você sabe que o sangue uhum. tá entrando. Ele uhum. arranca o telefone da tomada. Ergue o telefone pra ela. Ele arrancou da tomada. Ele tirou o cabo da linha. Ele aperta uhum. o 911 fala pra ela... Nossa, eu tô tentando ligar, mas o telefone tá sem linha. O que será que aconteceu? Joga o telefone no chão. Tira a roupa e vai tomar um banho. Uh! Gente! E joga a arma do lado dela. Tipo, foda-se você. E vai tomar um banho. Nisso... Ele fica, no que ele começa a se despir pra tomar banho, ele, fica, ele não entra no chuveiro ainda. Ele fica olhando pra ela por quase meia hora, esperando ela parar de fazer barulho. No que ela para de fazer barulho, ele entra no chuveiro. No que ela ouve o barulho dele no chuveiro, ela abre o olho e ela pega a ah. arma. E ela pensa, eu vou atirar nele agora, ele não vai ver. Ele tá no banho. Mas ela pensa, eu posso ter energia pra atirar ou eu posso ter energia pra sobreviver. E esse filho da puta não vai me matar. Ela começa a se arrastar
0: para fora. Ela se
2: arrasta para fora do quarto e isso ela tomou quatro facadas e um tiro no peito.
0: E teve Gente, que tá sem orelha, a a tá sem a panturrilha, se é... sem a
2: orelha. E com o maxilar todo fudido porque ela tomou várias coronhadas. Ela Caramba. tá, aí, ela
0: tá o Chuck no final do filme.
2: Ela foi, se... aí ela vai se arrastando e quando ela sai da zona de visão dele, ela consegue levantar e ela começa a pular numa perna só para fugir da casa. Nisso, hum. ela pega as chaves que ficam no porta-chave, tipo, na entrada da casa, no móvel, e ela corre pra entrar no carro. Só que ela percebe que ela pegou a chave errada, ela tá com a chave do carro errado.
1: Ai, meu Deus.
2: E aí, ela se joga, mesmo assim, ela pensa, não, 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 eu não tenho muito tempo, eu não tenho muito tempo. Ela pula pra rua, e ela começa a abanar os braços, gritando, desespera, primeiro o carro passa reto, porque, né? É?
1: E o segundo Medo carro também. para.
2: E ela se joga e ela grita, meu nome é Christy Martin, você precisa sair daqui porque se meu marido me ver eu vou morrer. E o carro olha, arranca, ela fala que esse cara foi o anjo da guarda dela. No que o cara arranca com o carro e ela tá jogada no, no banco de trás e o cara liga pro 911 pra eles terem uma unidade esperando pra atendê-la. Ela vê o Martin de roupão na frente da casa.
0: Hum. Ai,
2: Porque quando o Mar ele tava na tranquilidade, tá? Depois Ele tomou banho, lavou o cabelo. Ele achou que ela ia morrer. É. Penteou o cabelo, ele vestiu as joias dele, porque ele ainda era esses caras bregas, que tá cheio das correntes de ouro. Oh. Oh, ele pôs um par de cueca, e quando ele foi colocar uma calça, ele só viu as marcas de sangue, viu que ela não tava lá nisso, ele só enfiou o roupão e o seu correndo de cueca, com a faca, tentando esfaquear ela de vez, matar ela de vez. Oh, não deu tempo. Meu ela fala que... Enquanto ela tava indo pro hospital... O desespero dela era o medo dele atrás da Sherry.
0: Uhum. Uhum.
2: E, mas na verdade... Como todo bom homem bosta... Quando ele ficou sabendo que não ia ter como escapar... Ele fugiu.
1: Uhum. fugiu eu pensei que
2: ele tinha se matado. Não, não. Ele ama muito ele mesmo pra, pra se matar, uhum. eu acho. Mas beleza, tá ele bom. fugiu. E essa parte é bizarra... Mas eu acho essa parte pior do que todo o resto, tá? Porque uhum. a mãe dela é contatada... Né? Ela conta pra mãe o que aconteceu... E a Sherry vai pro hospital, tanto que a Sherry fica sabendo porque saem todas as notícias depois, né? Que, porque hum. ninguém sabia que ela sofria abuso doméstico. Hum. É, e quando fala a boxeadora foi... É, o marido dela tentou assassinar ela e com o histórico dela e tal, todo, a mídia inteira fica em frenesi e a Sherry descobre que o hospital ela tá e vai. E as, a Christie conta pra mãe dela o que aconteceu e a mãe dela culpa ela e a Sherry pelo que aconteceu.
1: Sim, porque elas que são lésbicas, é? né? Então, elas que provocaram isso. Ai, gente, ó, desculpa, gente. Se você é esse tipo de mãe, morra.
2: E ela conta, eu falei pra minha mãe que o Jim tentou me matar, mas que podia muito bem ter sido ela apertando o gatilho. Ela sempre ficou do lado dele em situações como essa, como se a culpa de tudo fosse minha.
1: Vagabunda do caralho. É.
2: Hum. Bom, ela foi... O tiro ficou a três polegadas do, do coração dela. Falam hum. que foi assim, um milagre ela ter sobrevivido, ela passou por cirurgia. É, eles não tiraram a bala da, da coluna dela por um tempo, porque era melhor que a bala ficasse lá. Tava num lugar muito delicado e você tirar podia ocasionar um sangramento, hum. né? Um dia depois que ela saiu do hospital, que ela teve alta, ela voltou a treinar com a bala nas costas.
1: Nossa! <risos> Gente, por que, amada? Descansa, tira uma sonequinha no sofá, vê uma sessão da tarde. O que, que ela disse?
2: Não
0: um vale a pena ver de novo. Mas Às é, vezes é ela bonito. precisa de uma ritalina, alguma coisa assim. <risos> Amor,
2: alguém dá ritalina pra essa mulher. Eu não sei. É, a Christie disse que ela passou a vida inteira dela ouvindo do Jim que ela era quem ela era por causa dele. Então que ele merecia hum. tudo que ele fazia com ela e tudo que ele pegava dela porque ele tinha construído ela. Então ela fala que a primeira coisa que ela queria era provar pra ele que ela conseguia lutar sem ele. Hum. E ele foi capturado alguns dias depois, se escondendo na casa de um amigo, e foi preso e tava aguardando hum. julgamento, né?
0: Hum.
2: Ela achou um novo treinador que se chama Miguel Dias, que é, ele é argentino, naturalizado norte-americano, é um dos maiores treinadores de boxe do mundo, ele tá no hall da fama do boxe e tudo mais. E eles ficaram. Quando ela falou que ela queria que ele treinasse ela. Ele falou, não, beleza, vamos marcar daqui a uns seis meses. Ela
1: não, amanhã eu tô aí. Eu, tipo... Você acabou de... To... Mano, cadê sua panturrilha? <risos> Você aparece no treino sem a panturrilha, não ela ficou muito não tempo... Ela ficou
2: muito tempo internada, tá? Quando ela... Porque tem que monitorar o coração. Gente. Então ela ficou
1: bastante tempo é? no hospital. Reconstruíram a panturrilha Reconstruíram. dela? Reconstruíram, não perguntou a
2: panturrilha dela tá bem. É porque...
1: <risos> a orelha dela voltou, amo. a
2: panturrilha dela tá bem. Tá tudo bem. Tá.
1: Eu tô preocupada que ela vai treinar sem a panturrilha. Não, não ela tá
2: com a panturrilha. Claro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Voltou a panturrilha, tá tudo certo. Ela voltou ao normal. <risos> Nove meses depois dessa tentativa de assassinato, ela voltou pro ringue pela primeira vez, sem o dia em toda a carreira dela. Dessa vez, como ela fala que ela não saiu do armário, que ela arrebentou a porta do armário com os dois pés. Então ela Mas... foi lutar como ela falou, sou sapatão mesmo. Tanto que as lutadoras, isso foi, eu achei muito bonito, inclusive as lutadoras que ela falava mal, que ela xingava, hum. que ela xingava começaram a ligar pra ela e perguntar você tá bem? Ela, sim, eu sou lésbica e meu marido tentou me matar. Aí elas, que? Seu marido tentou te matar? <risos> ela, sim, porque eu tava falando com a Sherry. Elas, quem é Sherry? Tipo, ninguém se importava com ela ser lésbica, sabe?
1: Não. E... Ele provavelmente construiu uma homofobia nela Sim. pra controlar ela. Não, total. Ele construiu aquele negócio, olha, você não pode falar pra ninguém que você é lésbica. Sim. Mas é 2008, não, não fala pra ninguém que vai destruir sua carreira. Sim. E só pra poder controlar ela.
2: É. E nesse sentido, tem... Eu, te, eu, quero ver, eu quero achar aqui onde eu pus. Porque tem uma fala muito boa do Mike Tyson. Eu achei, tipo, Mike Tyson sensato, quem diria, sabe?
1: Eu, é. que eu, eu, eu ouvi o Mike Tyson uma hum. vez no... <risos> Desculpa, gente, mas eu ouvi no, no Joe Rogan. Ai, meu Deus, Natália. <risos> não. Ah, ah, mas então, eu, eu também ouvi o o o o o o esse Rogan. episódio. <risos> ah, eu ouvia o Joe Rogan, às vezes, porque ele, ele tinha muito tempo com os convidados. Então, quando é um convidado que você gosta, é, tipo, três horas de entrevista com aquele convidado. Então, é legal. Hum. E o Joe Rogan, ele se adapta ao entrevistador. Ele não tem personalidade nenhuma. Ele é, tipo, se ele tá entrevistando o... Donald Trump, ele vai ser. Ele vai se espelhar no Trump. A personalidade dele é trampista. Se ele tá entrevistando o Bernie Sanders, ele vai se espelhar no Bernie tá. Sanders. Então, assim, é, é bom porque você, ele deixa a pessoa falar muito. Então, mas eu vi a entrevista do Mike Tyson, ele é sensato hoje em dia. Ele, hum. ele tá tentando, pelo menos, né? Hum. O que já é muito mais do que a maioria dos estupradores filhos da puta fazem, hum, então
2: sim. o Mike Tyson fala os medos que nós temos de coisas que poderiam se concretizar é muito pior pra nós do que essas coisas acontecerem de maneira é, acontecerem realmente, né, e na maioria das vezes a gente tá errado sobre os nossos medos, e a gente deixa eles controlarem a gente, eles tomam um papel absurdo na nossa vida, hum. sem precisar, no caso da Christian foi exatamente isso, ninguém da comunidade hum. do boxe se importava dela ser gay Hum. Como hum. é que tá? Eu sou sincero. <risos> uhum. E aí, ela subiu no ringue de novo, né? Contra a Dakota Solid Stone, que era pelo menos 20 anos mais nova que ela.
1: Ai, meu Deus. Eita. Foi uma luta
2: extremamente competitiva. E a Christie deu o primeiro nocaute que a Dakota tomou na carreira dela.
1: Nice.
2: Sim, mas não foi o. No... Tipo, é, ela tomou o um nocaute, a Dakota, mas a luta não acabou no nocaute, né? Porque hmm. a Chris. É, mas a Dakota aguentou o nocaute e seguiu. E o que aconteceu na luta foi que esse nocaute que Chris deu nela fez com que ela quebrasse a mão direita no ringue. E ela seguiu lutando com a mão direita quebrada. Ela tava lutando maneta.
1: Caramba. Mano, o que também pra ela não é nada, porque ela, já, ela fugiu de casa numa perna só, sem a é. panturrilha, sem a orelha, toda quebrada, e... com um tiro no peito. Isso daí não é nada. Perder a mão é tipo uma, uma segunda-feira pra ela.
2: Mas é, ela tava. E ela não queria parar, tem também essa luta filmada, né? Porque a gente já tava aí. Isso foi é, em 2012. Hum. Ela segue lutando com a mão quebrada. E o médico, a junta médica, teve que pedir pra luta parar. E ela tava ganhando. <risos> com uma mão só. <risos> e o médico parou e o médico falou... Ela tá, a mão dela tá, obviamente, muito quebrada. Não, é, a gente não pode deixar com que ela continue. Aí ela... Pelo amor de Deus, não me tira daqui. Eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. E o médico falou, olha, sinto muito. E a luta foi interrompida. E aí o médico ainda fala pra ela... christie você lembra que você mesma disse numa entrevista antiga... Que o papel da Junta Médica é proteger os lutadores deles mesmos. Ela fala, vai se fuder eu não tava falando de mim. <risos> Nossa,
1: é a Renata do médico. É, é a Renata do médico. Ai, eu não quero ser atestado, não! Ai, é, gente. Logo
2: depois dessa luta, aconteceu o julgamento do, do Jim. Hum. Ela fez um statement, que também tá televisionado. Ela que, faz questão de fazer, sabe, o, o statement of impact. Uhum. E ela chega, ela senta, ela fala: Eu cheguei, eu não derrumei uma lágrima, porque eu não quero. É, eu não queria que aquele homem me visse chorando nunca mais. Ela falou, eu subi no. Uhum. lá pra dar o meu depoimento, eu olhei pra cara dele, ele olhava pro chão e eu falei, você olha pra mim! Ela, e ele olhou pra mim e eu falei: nice. Você atirou em mim com a minha própria arma, basicamente a queima-roupa. E ela ainda fala: Guess what, motherfucker? Eu saí andando! <risos> E ela fala de <risos> novo. Eu saí andando e olha pra mim quando eu tô falando com você! E, porque ele abaixava a cabeça toda hora.
0: Ai, ah. maravilhoso. Ele foi
2: condenado de é, attempt of second degree murder, que é tentativa de homicídio hum. doloso, e tentativa hum. de homicídio privilegiado, que eu não sei o que é. Eles chamam de attempt manslaughter. O mínimo é 25 anos de prisão em regime fechado. Se ele viveu bastante, né, pra, na cadeia, ele sai com 92 anos. E a Christie hum. diz que, do jeito que ele é ruim, ela acha que ele vai viver, ele vai viver e vai sair. Com, com 92 certeza. Anos. Os números dela de luta. O total de lutas que ela lutou foram 59, 49 vitórias, 31 vitórias por nocaute. Ela hum. teve 7 derrotas, 3 empates. E três empates, né? Então, hum. até hoje ela é a boxe, ela é recordista os números dela não existe uma lutadora que tenha esse tempo de carreira esses números de vitória vitória ah. por nocaute o de É, vai é ser
0: difícil, difícil. não, né? porque ela teve ela lutou bastante tempo. É. Ela lutou muito tempo. É, é.
2: Ela, e aí ela ficou mais alguns anos com Eu acho com que Sher nem
0: é permitido, eu acho que hoje, hoje tem dia, um, acho que não mais. É, mais regulado, né? É mais que você regulado, não pode né? é.
2: E ela conta que ela e a Sherry ficaram juntas por mais algum tempo, mas elas terminaram por quê? A Sherry diz que a Sherry não queria mais que ela lutasse. A Sherry fala mesmo que ela achava uma loucura ela querer voltar pro ringue. E a Sherry queria que ela tirasse o nome Martin e ela hum. fala, que eu sentia da Sherry é que a Sherry me amou, assim como eu era mas a minha parte, os anos que eu vivi com o Jim, ela queria apagar ela fala, e assim, por pior hum. que tenha sido eu não quero apagar, ela fala, porque eu fui quem eu fui no ringue porque eu só hum. tinha o ringue pra soltar toda a minha raiva e por hum. mais é, ela fala, e assim, essa vida querendo ou não, obviamente a minha vida pessoal tava horrível, eu tive muito problema mas a minha carreira me fez muito feliz e me deu a oportunidade uhum. de fazer conhecer muitas coisas. E eu precisava de alguém que gostasse de mim com esse todo, com essa bagagem. E não alguém uhum. que quisesse me proteger desta bagagem, cortando meu nome e fingindo que não aconteceu. Ela falou, a gente tinha que lidar com esse luto de jeitos diferentes e incompatíveis. E aí, Sim. lembra daquela bicampeã mundial que fala da Christie Martin, que queria bater nela, que 90% das pessoas colocava a cara dela? Sim. Sim. De, em 2017, 16 anos depois que elas lutaram e 4 anos depois da sentença do Jim Martin, elas se casam. <risos> <risos> é, elas moram, elas estão casadas até hoje, elas moram juntas numa fazenda bem estilo, fa é, é, bem Você ali. <risos> elas moram juntas numa fazenda, elas têm uma academia de boxe juntas, misto feminino e masculina. E é, hoje, Gente. né, Sim. A Christie é a maior lutadora do mundo Do boxe feminino E uma das maiores lutadoras da história do esporte Feminino e masculino considerados né? E eu quero encerrar hum, Porque sim. ela fica, no começo, ela fica muito Ela queria ter 50 vitórias No recorde dela, né E eu vou hum. encerrar o episódio com uma frase Que ela fala no final, que é Eu cheguei à conclusão de que eu obtive a minha 50 vitória No momento em que eu levantei do chão Dia 23 de novembro de 2010 uhum. Aquela não foi só a minha 50 vitória, foi a maior vitória da minha vida.
0: Gente, eu tô emocionada! Antes de eu esquecer, eu só queria fazer uma correção aqui. Que eu, eu, quando eu falei mais no começo do episódio sobre a Cecília Brequist, ela. É, o que ela fez foi legalizar é, boxing aqui na Noruega. Hum, hum. Tudo bem.
1: Mas, gente, ah, olha só que... Profissionalizar. Gente, eu amei essa história. Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu também não. Eu não
2: sei. Não, eu, eu tô revoltada não. que eu não ouvi falar dela. E hoje ela não só luta... É, ela não só tem uma Era academia, mas ela é...
0: Oi? Ela é muito foda, ela, meu, Sim. como ela sobreviveu, como ela se levantou, como ela se mudou da vida. Ela... Gente, cê, eu tô brava sabe... comigo mesmo, que eu não conhecia essa também, história. É, não, antes. Eu vou voltar disso,
2: porque eu não conhecia essa história. E hoje ela também hum. ela faz advocace pra vítimas de abuso doméstico. Ela fala que Ai. o abuso doméstico não tem cara e que você pode ser uma boxeadora e apanhar do
0: marido. Como ela apanhou, sabe? Sim. Ai, que anjo perfeito na Terra! Eu também pensei que depois, depois de tudo que ela passou, ela podia ter, sabe, caído no vício, Sim. sabe? Tanto a trauma na vida, ela podia simplesmente. Tá bom, eu sobrevivi, mas eu vou, sabe? Ela já, Agora já acabou. acabou já... pra mim, né? É. Mas não, ela deu a volta por cima, voltou Sim. e. Caralho, que bom! sim Nossa gente Eu tô, Só uma eu tô emocionada de Nossa, eu fiquei
2: muito... eu, Gente eu vi esse, eu vi no comentário O da Discovery eu vi três vezes E o da Netflix 1 que ele é mais longo E eu fiquei arrepiada todas as vezes que eu assisti Gente olha essa eu mulher Sim eu
0: entendo
1: Nossa eu achei incrível eu, 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 Como eu falei eu tô brava comigo mesmo Que eu não conheci essa mulher. essa mulher E ela não cai
2: Ela apenas não cai ela ela não, Você não vai cai. me derrubar e ninguém não. derrubou, nossa gente guess viu? what, motherfucker guess... eu levantei <risos> e olha pra uhum. mim quando eu tô falando com você gente, melhor
1: pessoa ah, nossa eu adorei. senhora, eu tô Isso eu adorei. nossa, eu vou dormir feliz ah, hoje eu pela primeira vez eu vou terminar um episódio e eu vou dormir feliz gente, maravilhosa, <risos> não? eu fiquei tão feliz sim, amei, história.
0: obrigada pela sua história, é, amei da história, Dona Shemit, eu também fiquei super feliz, eu fiquei, agora eu tô acreditando que eu também posso fazer tudo. Sim, eu também, Sim.
2: gente, eu também I consigo. believe
1: in myself. Sim, gente, e fica, a gente sempre, a gente sempre ouve falar essas histórias, a gente sempre fala, tipo, eu pelo menos, né, eu acho que, a... eu vejo assim, muita gente falar, quando você vê uma história dessa de superação, uma coisa assim, muito grandiosa, tipo, sobreviver um tiro no peito e o caralho, você fala, tipo, ah, mas essa é um em um milhão, tipo, eu jamais conseguiria fazer isso, eu jamais... Só que assim, a gente esquece que essas pessoas que são super foda e inspiradoras, elas são pessoas comuns. Sim. Tipo, isso tá dentro de cada um, a gente não sabe ainda o que a gente pode fazer, e, então, e, e assim, é bom mostrar que a vida não acaba aos 50, você não precisa ter sua vida inteira Sim. pronta aos 25, sabe? você não precisa ter o emprego do seu sonho aos 20, você não hum. precisa ter sua faculdade aos 24, você não precisa ter nada, não tem data, você pode sofrer o maior ataque da sua vida e voltar e lutar... E lutar maneta <risos> e assim. continuar e, e continuar cima, lutando né? e dar a volta por cima, e sabe? E é isso, é, é, sobre, isso. é
2: sobre isso. É sobre isso, gente. Olha, quem disse tá que no crime não também. pode deixar a gente feliz no fim, né?
1: Nossa, eu amei, eu amei, eu amei essa história. Ah, eu também. Hum, brava que eu não conhecia. Eu fiquei revoltada eu de não conhecer também. Eu vou ler tudo sobre ela. E ela já é a minha melhor amiga. Vou seguir a Chris. <risos> Vamos seguir minha ídola
0: <risos> Né? Ela tá no Instagram? Deve... Eu preciso ah, eu tá. seguir
1: ela. Deixa eu ver se é, ela tá no tô... Já
0: que ela tá adv... Sim. advogando pelos é, direitos a, eu tô feliz. Coisas. Como que é o nome dela? Christy Chris Martin. Marti. Chris Martin. Rick Martin. <risos> ah, eu também quero seguir ela. Ah, Ela tá,
2: Christy R. Martin. Ah, Nossa, que gente, que como que... assim ela só tem 5 mil seguidores?
1: Siga essa mulher! <risos> Gente!
0: Tem um vídeo aqui segurando um cachorrinho. Aí tá Sim. dizendo. 100% uh, mais um 100% uh, boxer americano um boxer. Né? <risos> chamado Christy Martin.
2: Olha, <risos> tem vários anúncios de palestra. Together We Can Overcome Violence. Que ela dá, né? Palestras de tem Holiday, ela com a que que eu tô achando dry. ela? Eu vou mandar pra você.
0: Manda pra C mim, não C-H-R-I-S-T-Y. Eu mandei no grupo. Ah, ela te bloqueou, Natália. Ela não quer. Ela, ela não me, quer que... me bloqueou. <risos> ela não me conhece, mas ela já me bloqueou. <risos> não, então. Nossa, gente.
2: Sigam essa mulher. mulher. A gente, gente só Sigam episódio. essa mulher. A gente vai ver é. vários, ela vai ver vários brasileiros seguindo ela do
1: nada no Instagram.
0: É. Do é. Nada. <risos>
1: Gente, eu amei, eu amei, eu amei. Tô tão feliz por ela. Também. Gosto.
0: Onde é que você escutou
1: essa história, Renata? Eu vi a primeira vez quando eu tava maratonando o Discovery, é,
2: ah, tem uma tá. série que chama Forbidden, que são só crimes hum. envolvendo coisas proibidas, né, pessoas que têm segredos ou que têm uma outra vida, hum. e o caso dela, a história dela é o primeiro episódio da segunda temporada. Ah, tá. Chama Million Dollar Christie
0: hum, É interessante Eu, eu geralmente eu geralmente Sempre sabe, pelo menos já ouvi falar De passagens sobre os casos Mas esse caso nem
2: Não, eu também não conhecia quando mais eu ouvi ela contando Eu tava assim, sabe, trampando, rodando do lado Nem aí, aí eu vi o quê? quê? Eu fui ficando revoltada eu, 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 mano Eu preciso pôr essa história A gente precisa contar isso pro mundo O mundo precisa entender o que aconteceu Sim Aí eu, eu fui atrás, eu fui pesquisar E aí eu descobri que o Netflix fez um documentário sobre ela Mas foi no meio da pandemia Acho que tava todo mundo obcecado com o Tiger King E as pessoas não viram muito bem <risos> ah. Mas tá no Netflix o documentário também Depois ah, eu vou bom. mandar o texto com as fontes Pra gente pôr na descrição do episódio uhum. Mas o nome do, do documentário É um documentário só, não é uma série É uma coisa só, tem uma hora e pouco Chama Netflix Untold é, Em português uh. é Pacto com o Diabo né Mas é Deal with the Devil <risos> Ok
0: Ai, que essa... Eu amei essa história, fiquei feliz, vou me deitar feliz, contente hoje. Não, não vou ter que me preparar mentalmente pra editar esse episódio, só a parte gráfica.
2: Bom, é isso, gente. Espero que vocês... Que, ainda bem que vocês gostaram da história. Deixa eu falar, ouvintes, espero que vocês gostem da história, que vocês fiquem
0: motivados,
1: felizes.
0: Não, hum. ah, foi muito boa, eu tô, tô feliz, eu tô... Todo mundo Eu mandei uma
1: mensagem. Eu mandei mensagem pro Peter agora, porque ele ele faz kickbox, Você tá perdoado. Ele é bem atletão. Não, ele é bem atleta, sabe? Daí eu. É, Bodybuilder e o caralho deu. Babe, 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 babe! Do you know her? I just found out. I'm screaming! I love her! My god! You have to read about her! No, don't read! I'll tell you! E daí ele só mandou, você quer que eu? Te eu vejo o que ela tá falando. Ou não. E eu, não! Dali, o que que aconteceu? Alô? você pare tudo o que você tá fazendo, deixa eu te falar sobre a Christie Martin. Detalhe, Agora... ele tá, é, detalhe, ele tá no meio do trabalho. Tá achando que teve um piripaque,
2: que algo aconteceu. Não...
1: Ok, deixa eu terminar o episódio então, que eu preciso contar pra ele o que que aconteceu, gente. Beleza gente, muito obrigada pela sua audiência paciência e suculência muito obrigada por tudo muito obrigada pelo todos os apoios todas as mensagens, todos os beijos e abraços, a gente ama vocês e a gente tá aqui na próxima semana e é isso e sejam bons. sigam a gente sigam a gente sigam a gente no youtube, no YouTube se em inscreve tudo. no nosso canal, ajuda a gente a bater a meta compra hum. merch no nosso site e é isso e é isso, gente.
0: Sim.
1: Tchau. Sejam mais como a Christy. Se sejamos Sim, todos quem? mais
2: como a Christy.
1: Sejamos todos mais como ela. E se você não puder ser ela, com as duas mãos. <risos> se você com as duas mãos não puder ser ela. É melhor uma na mão que dois voando? <risos> eu não sei onde eu tô indo com essa história. Eu gente, obrigada. Tchau. <risos> <risos> tchau.
0: Adeus. Halo, ah, é